0: 一百二十八集，安排好住处后，一家人开始商量王爱霞葬礼的问题。妮子，爸知道你心里有疙瘩，但是死者为大，既然咱们现在有条件，就好好的安葬你奶奶，行吗？高德贵的声音有些沙哑。虽说王爱霞对他不好，但毕竟是他明面上的母亲。现在这样，他的心里有种说不出的难受。爸，行。我知道了。高小佳看到高德贵那个样子，也叹了口气，算了，入土为安。当晚，村里好多村民过来帮忙，因为高祥龙身体问题，所以熬夜的工作就交给了高小杰和高德贵。高小佳和刘慧芬还有周小琴负责招呼前来拜祭的村民，两个小不点暂时交给了桂花婶子照顾。这边，风水阴阳师被请了过来。是一位长相慈祥的老者，十里八乡都叫他长生叔。只见长生叔嘴里念念有词，不住的说着王爱霞的生平事迹，后来又说小辈的各种孝顺，让老人可以安心离开。整个过程持续了好久，直到高小佳感到腿都跪酸了，才喊道，起。然后又是按顺序，儿女辈分的先跪，孙子孙女辈的后跪。高德香不知道从哪里冲了出来，对着灵堂上的王爱霞大哭道：“妈，究竟是谁害了你啊？妈，你在天有灵一定要睁眼看看，好让我替你报仇。”高德香别有用心的话引来周边不知情村民的好奇，纷纷想来探听八卦。姑姑，清者自清，浊者自浊，有些话不要乱说，该是什么就是什么。高小佳一脸不高兴的嘲讽道：“你个死丫头，不要脸，胡说八道！我妈就是被你害死的，你给我偿命来！”高德香这会儿有点丧失了理智，冲到高小佳面前，一把掐住她的脖子，吓得旁边刘慧芬半天都没缓过神来。还是周小琴及时把高德香拉开，才让高小佳缓了过来。可可可可，你可知道掐死我是要偿命的？姑姑是真的不想活了吗？高小佳咳嗽两声，一手捂着脖子，脸色惨白，但是眼神锐利的说道：“你们放开我，放开我！我妈就是她害的，就是她就是她。高德香突然大喊大叫起来，指着高小佳就一顿骂。高德贵和高小杰赶忙把高德香拉走，又叫人让高祥龙过来。毕竟高家的事还要当家的做主。不一会儿。高祥龙扶着拐杖，颤颤巍巍地走了进来。看到高德香撒泼破,破口大骂的模样，眼里尽是失望。他没想过这样的日子，他还会闹。你这个逆女，你到底想干什么？啪的一巴掌打在了高德香的脸上，瞬间出了一个红红的巴掌印。高祥龙气得哆哆嗦嗦,嗦,嗦地质问道：“你打我？你凭什么打我？你是我亲爹，却向着外人？”我妈死了，你还联合他们一起来欺负我！我没你这个爹，我恨你，我恨你！说完，一把推开高祥龙，捂着脸哭着跑了出去。高德贵想去追，却被高祥龙拉了回来，语气悲痛的说道：“不要管他，先办王爱霞的事吧，一切从简就好。”高德贵扶着他坐好，后面的丧事继续有条不紊的进行着。本来是要叫人过来打坟墓的，但是因为事发突然，所以人并不是很多。等到第二天出丧日，从镇上买来白纸白布，叫上十一二个抬棺木帮忙的人，从头到尾就这样过了一个冷冷清清、凄凄惨惨、凄凄的丧事。当天出丧只有高德贵一家人在棺材后送丧，无骨月相送，无金童银女半价，无关杖，只有几个花圈孤单地挑着。高德香从头到尾都没有再出现过，这是近年来农村丧事办的最冷清的一例。本来高德贵想要大办一场，但因为高德香的闹场和所作所为，瞬间失去了兴趣。就这样，随着一声落棺，王爱霞的一生就这样结束了。回去后，缓和了一段时间，生活又回归平静，直到高小佳接到郑阿妹电话。说明江三角洲那边有人看上了鱼，想问一下定价。那个暂时先不卖，等我最近回去了再说。麻烦你了，姐。挂了电话，高小佳又给赵师傅打去了电话。赵师傅，装修的事情忙得怎么样了？最近实在是太忙，都没有去看，不好意思。你是大忙人啊，小佳，基本差不多了，明天你有时间就可以过来看看，有需要改动的地方跟我说。好，那明天的早上十点店里见，到时候见面详细聊。挂了电话，高小佳专门去跟高小杰说了这件事。哥，明天你空下来时间和嫂子一块陪我去店里，装修已经弄好了，我现在打算进货，你开始跟着一步一步学习，有啥不懂的就赶紧问，学好了，我们一起去闽江三角洲那边。高小佳看高小杰和周小琴都在，便认真的叮嘱道：“行，妮子，哥和你嫂子都听你的。”高小杰看了周小琴一眼，然后回应道：“第二天一早吃过早饭，高小佳便带着周小琴和高小杰两个人来到京都。因为是第一次过来，周小琴明显要更兴奋一些，一路上看东看西，对什么都表现的很好奇。哥，你和嫂子在这里先看着，我出去给赵师傅打个电话问一下到哪了。行，你去吧，不用管我们。”说完。高小杰和周小琴在店铺里四处打量，里面放着好几个冰柜和水缸，上面装着灯和摄像头。为了营造整体氛围感，高小佳还专门给门口摆了花篮，庆祝开业。不一会儿功夫，赵师傅急匆匆地赶了过来，嘴里一直说着抱歉的话，因为路上堵车来晚了。高小佳带着赵师傅进来，然后两人坐在后面的办公室聊道：“赵师傅，这做的不错，我很满意。”这是费用，您看一下。高小佳将一沓子钱递给赵师傅，赵师傅看都没看就收了起来，笑呵呵的说道：“你办的我放心，咱们都是老熟人了，你还能坑我不是？”闲聊几句后，高小佳送赵师傅离开。高小佳将店里的每一项物品作用、功效都介绍给高小杰和周小琴听，因为现在没有货源，所以高小佳需要去一趟闽江三角洲那边。那我和你嫂子跟你一起去吧，你一个人去不安全。是啊，妮子，我和你哥去了也能帮点忙。周小琴和高小杰一起劝道，高小佳点点头，刚好可以让他们去那边也学习一下。回家后收拾好行李，软软和点点先暂时交给刘慧芬和桂花婶子照顾，一行人就从玉园村出发去了城里。到了那边又转乘火车，到了闽江三角洲。因为已经是晚上了，所以随便吃了点，打了个车到高小家买的小区那里，一人一间。高小杰吃惊了好久才敢进去。等晚上，高小家这边已经睡着了，周小琴和高小杰却半天没办法入眠。小杰，你说妮子这也太厉害了吧？在这人生地不熟的地方就买了房，这要是爸妈知道了还不怪他？周小琴躺在床上，想着今天看到的一切，心里越发的感到不可思议，对高小家的崇拜又上升了一个档次。我也没想到过妮子会这么有本事，他的钱是他的，我也会努力让你和孩子过好日子的。周小琴听着高小杰的话，心里美滋滋的，挽着他的胳膊，两个人甜甜的进入梦乡。